0: Der Fluch des Amulettes Teil 2. Höre unbedingt den ersten Teil, ansonsten kannst du diesen zweiten Teil nicht verstehen. Es ist der absolute Tiefpunkt meiner Reise, als hätte sich die ganze Welt gegen mich verschworen. Ich glaube, das ist diese einzige Doppelfolge, die ich tatsächlich hauptsächlich für mich selber aufnehme, dass ich in ein paar Jahren zurückschauen kann und weiß, was ich damals erlebt habe und was ich aus der Situation dann später gemacht haben werde. Doch ich hoffe, dass es auch dich interessiert und dass auch du siehst, was auf Reisen schiefgehen kann und wie man immer wieder aufsteht. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Was soll diese Scheiße und warum passiert das jetzt alles so geballt, nachdem ich das Amulett verloren habe? Ist das wirklich wahr, dass das so eine große Schutzfunktion auf mich ausgeübt hat? Ich kann es ja kaum glauben, aber alles scheint so. Ich bekomme genau den ganzen Mist ab, der mir drei Jahre lang, fast drei Jahre lang am Stück erspart geblieben ist. Und es geht immer weiter. Ich versuche, meinen YouTube-Kanal zurückzubekommen. Ja, YouTube schreibt, Sie können feststellen, dass der Kanal von jemand anders übernommen wurde und dort illegale Inhalte hochgeladen wurden. Wäre soweit alles klar, ich müsste mich eben nur ausweisen, damit ich meinen Kanal selber zurückbekomme. Ich sei ja, also einen Ausweis habe ich tsch, und ich kann auch euer Formular ausfüllen. Aber ähm, mich jetzt nochmal einloggen ne? oder man muss dann den, den Account reaktivieren, den Account resetten, das wollten die vom Support. Da muss man sich mit der App einwählen. Ja, leider ist die App mit dem eigentlich dritten Handy, aber das dritte Handy ist dann eben so das Datenhandy mit den ganzen Accounts drauf, das ist mit dem Rucksack in Paraibaibo geklaut werden. Nein, ich kann mich nicht mit der App einloggen und bestätigen. Und nein, ich kann auch keine SMS empfangen, weil zum einen werden in Havanna, also in ganz Kuba, da ist kein Netz, wo deutsche SMS ankommen. Und im Übrigen habe ich jetzt vor einer Woche einen Vertrag ändern lassen. Die SIM-Karte und die, wie heißt das, eSIM sind gerade irgendwo im Briefkasten. Komme ich gerade nicht dran. Bitte einfach nur über E-Mail-Adresse und über Ausweis. Nö, geht nicht. Zweieinhalb Wochen mit dem Support von Google. Google YouTube Gott zusammen mit denen rumgemacht, bis die dann erst nach Weihnachten den YouTube-Kanal wieder freigeschaltet haben. Und selbst dort konnten wir im Prinzip nichts machen, weil ähm, um Carlos wieder als Admin einzusetzen, dass er die neu geschnittenen Videos von Bolivien hochladen kann, ist das noch immer nur per SMS möglich. Tja, und dann der nächste Ärger. Beim neuen Anbieter Klarmobil hänge ich in einer Schleife. Ich hätte eine E-Mail bestätigen müssen, dass ich dort einen Vertrag habe und damit in meinen Account in der Klarmobil App reinkomme. Habe ich nicht rechtzeitig gemacht. Wenn ich jetzt draufklicke, heißt es Link abgelaufen. Wenn ich mich einloggen möchte, heißt es, ähm, nee, Account ist nicht aktiviert. Wenn ich einen neuen Account erstelle, heißt es, E-Mail Adresse bereits vergeben. Wenn ich mit einer anderen Adresse einen E-Mail Account erstelle und meine Vertragsdaten eingebe, heißt es, nee, dieser Vertrag gehört zu einem anderen Account. Und ich muss diesen Account haben, dass ich an meine Esim ankomme, dass ich SMS empfangen kann, dass ich Carlos zum Admin wieder machen kann. Und da verlierst du Stunden. Da verlierst du Stunden. Von morgens bis abends machst du rum wegen so einer Scheiße. Und das Internet ist in Kuba eine echte Katastrophe. Das dauert ja jedes Mal Ewigkeiten, um überhaupt irgendwas zu machen. Hat sich denn hier alles gegen mich verschworen? Ja, hat es. Ich befinde mich in der Stadt Trinidad nicht im Land, in der Stadt Trinidad, die ist so im Süden von Havanna und es ist Visionsabend. Endlich mal wieder positive Energien, endlich mal wieder gute Laune. Ich freue mich darauf, mit den Visionären diesen Workshop zu moderieren. 29. Dezember 2023, wir machen den Visionsabend immer im Sommer und zwei Tage vor Silvester. Ja, ich habe mir ein Tag vorher im teuersten Hotel der Stadt schon mal einen technik gegonnt für einen Dollar pro Stunde plus ein Drink pro Stunde. Ein Cocktail pro Stunde kann man dort ein für die Umstände schnelles Wi-Fi nutzen und ich kann dort meinen Workshop machen. Alles soweit so gut und drei Stunden vor Beginn des Workshops. Ich bin in meinem äh, Casa Particular, in meinem Airbnb, habe das Tablet im Strom drin. Es macht einmal plöff. Stromausfall, und mein Netzteil ist durchgeknallt. Ich sag, nein, ich habe acht verschiedene Geschäfte in Paramaibo mit dem Fahrrad anfahren müssen, um irgendwo ein Netzteil zu finden. Paramaibo ist holländisch und noch Zivilisation. Hier in Kuba gibt's doch im ganzen Land nicht so ein Netzteil und schon gar nicht im Dorf Trinidad. Nein, ich habe in drei Stunden meinen Workshop. <lacht> Die Vermieter laufen mit mir zu Elektrikern, die das dann noch repariert haben. Und ja, wir haben es irgendwie hinbekommen, so für fast zwei Monatsgehälter vor Ort. Ich habe alles bezahlt, Hauptsache mein Netzteil funktioniert wieder. Und ich sage noch eindringlich, Leute, schaut mal, was ich hier gerade für einen Aufwand mache, dass ich diesen Workshop für euch halten kann. Ne? Das ist mal Einsatz. Kommen wir zum Finale. Ich komme... Zurück nach Havanna, noch zwei Nächte dort und dann bin ich endlich aus diesem Land wieder raus, endlich dort raus und nach Mexiko und äh, ja, langsam wieder entspannen. Ich treffe den Vermieter. Es liegen nicht 320, sondern 310 Euro auf dem Tisch. Dazu eine Flasche 500 Jahre Havanna Jubiläumsrum. Er sagt, die Flasche kostet 620 Euro. Ich sage, ja, 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 ja. Ich habe recherchiert, die kostet immerhin 350 Euro. Also 310 Euro in bar, eine sauteure Flasche Rum, die er sich nie leisten könnte. Eine weitere Packung Zigarren und er will unbedingt mit mir Bier trinken. Das kann doch alles gar nicht sein. Das ist ein Vielfaches von dem, was er an mir verdient hat. Der will dich irgendwie vergiften. Da sind jetzt Drogen drin, keine Ahnung. Ist er, äh, äh, äh ja, komm, lass mal hier rübergehen in unsere Lieblingsbar hier die 100 Meter weiter, lass da was trinken. Ich habe ihn nach allen Regeln der Kunst abgefüllt. Der ist ja nichts gewohnt. Die sind alle nichts gewohnt, weil der Alkohol zu teuer für die ist. Die vertragen ja nichts. Ich habe ihn so abgefüllt, dass er mir in seinem Suft die Wahrheit gestanden hat, zumindest die überwiegende Wahrheit. Er hat mich angelogen mit der Polizei. Es gab keine Polizei. Er hat jetzt nicht explizit gesagt, dass er gestohlen hat. Aber ja, ich habe den Punkt erreicht, wo ich sage, nein, ich bringe ihn jetzt dafür nicht ins Gefängnis. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe tagelang darüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin irgendwo zu gut für die Welt, ne, weil ich auch immer wieder so die andere Wange hinhalte. Ich habe das jetzt in Surinam nicht zu Ende gebracht, weil ich auch irgendwie auch weiterreisen musste. Ich hätte jetzt mehrere Flüge verfallen lassen, wenn ich die Sache geklärt hätte in Suriname und jetzt schon wieder lasse ich fünf gerade sein, aber komm, ich habe ja mein Geld und äh, ja, ich habe ihn abgefüllt, ihn dann nachher wirklich in sein Apartment getragen, in sein Bett fallen lassen und ich selber ja habe mich da eben groß als Sieger gefühlt. Meine Tasche, die ja nicht mal ausgepackt war, nehme ich mit, weil ich kann sie ja nicht bei dem Dieb dort in seinem Apartment lassen eventuell, wenn er jetzt bis zum Morgen durchschläft oder durchkotzt oder wie auch immer, muss ich es sowieso woanders lohnen, Nehm die Tasche mit, gehe zurück in die Kneipe, feier weiter, ruf noch meine deutschen Kumpels an, wir machen Party, trinken auf meinen Sieg und wirklich sowas von viel getrunken, es war der lustigste Nachmittag in ganz Kuba. Ich entscheide, jetzt reicht das aber auch. Nehme meinen Rucksack, nehme noch eine Pizza so für den Kater morgen zum Mitnehmen, gehe dann eben die 100 Meter rüber, ne, versuche mit den vier Schlüsseln dieses Schloss aufzukriegen, mit Dunkelheit vier verschiedene Schlüssel und natürlich auch betrunken. Hat das nicht so ganz funktioniert. Ne? Ein Einheimischer kommt vorbei, hilft mir. In dem Moment stelle ich fest, Rucksack ist weg. Der neue Rucksack, den ich gekauft habe in Paramaibo und diesmal bin ich all in. Tablet, Wechselfestplatte, die leere Wechselfestplatte, die ich gekauft habe, um die ganzen Daten noch mal zu duplizieren und dann in Panama in Schließfach zu legen. Alles, ja, alles außer meinem Bauchgürtel mit äh, dem Reisepass und äh, meiner Brieftasche mit den äh, Kreditkarten und so. Ja, ich schnapp mir den Typen, gehe mit dem zurück zur Bar. Ich habe den jetzt nicht äh, als Dieb verdächtigt, aber vielleicht so als Zeugen. Nee, und ruf auch die Deutschen wieder an, was ist hier passiert? Und sie sagen, naja, Roman, also da kann man jetzt jedenfalls nichts machen. ne? Müssen wir alles morgen in Ruhe klären. Und ich kann das nicht glauben. Ich kann das alles nicht glauben. Ein Fehler in der Matrix. Ich gehe aus der Bar raus mit Rucksack und 100 Meter später ist das Teil weg. Ich stelle am nächsten Morgen fest, es gibt zwei Kameras. Ne? Da kann zumindest aufgeklärt werden, was passiert ist. Ich gehe zur Polizei, sagt, Leute, hier, wir müssen mal diese Kameras sehen. Von wegen die hilfsbereiteste Polizei in Lateinamerika. Die Touristenpolizei, die dir unbedingt helfen möchte, dass du als Tourist wiederkommst. Ein Scheiß haben sie gemacht. Drei Stunden Zeitverschwendung, mit dem Auto in die Bar rübergefahren, zu einer Zeugenaufsage, was du ja jetzt auch nichts gebracht hättest. Leute, ich will die Kamera sehen, ich will die Bilder sehen. Dieser Polizist wollte mir nicht helfen. Auf eigene Faust äh, habe ich mit den beiden Kamerabesitzern gesprochen. Ne, der eine wollte nicht, weil er nicht wollte. Und die anderen, die haben es zumindest versucht. Aber wenn jetzt ein Dieb bei denen eingebrochen wäre, dann würde er ja auch die Sicherheitsanlage sehen und könnte das Video löschen, wie er eingebrochen ist. Deswegen ist dort ein Passwort drauf. Und sie haben sich zu zweit nicht an das Passwort erinnert. Ich saß eine Dreiviertelstunde dort bei denen im Büro von diesem Restaurant im Umbau. Sie haben alles versucht, neunmal die Ehefrau angerufen, 20 Passwörter probiert. Ja, man kann das natürlich resetten, aber das nur per E-Mail. Uber hat kein WiFi und es ist auch keine E-Mail Adresse hinterlegt. Man müsste das ganze Gerät neu starten, um eine E-Mail Adresse zu hinterlegen, womit man das Passwort resetten kann. Wenn man das Gerät resettet, sind aber auch die Daten weg und damit das Video. Ich hätte dadurch die Tasche nicht wiederbekommen, aber zumindest hätte ich jetzt gewusst, bin ich jetzt irgendwie doch ohne Tasche da angekommen. Hat der Typ, der mir da beim Aufschließen geholfen hat, die irgendwie mitgenommen? Habe ich sie vielleicht auf dem Boden gestellt? Aber selbst da kann sie sich ja nicht weggemient haben. Und ich will es doch einfach nur verstehen. Ein Fehler in der Matrix. Tja, es hat sich nicht aufklären können. Das Teil ist einfach nur weg. Und äh, so wie ich noch sagte, dann haben sie eben meine Gold- und Silbermünzen gestohlen. Zumindest habe ich noch das Tablet mit den ganzen Daten drauf. Und den 20.000 Fotos? Nee, auch weg. Seit meinem 16. Lebensjahr gibt es einen Terminkalender, dass ich jeden einzelnen Tag meines Lebens nachvollziehen kann. Ausnahme komplett 2023. Inklusive auch ähm, ja handschriftlichen äh, Kundendaten. Ja, Kundendaten weniger, mehr so, wer bei welcher Veranstaltung mal dabei gewesen ist, wo man nochmal anrufen kann. Das wäre für mich sehr wertvoll gewesen. Auf dem Tablet selber sind Grundstückskaufverträge sind Daten, die ich brauche, um auf die Krypto zugreifen zu können. Den Gesamtwert von dem Daten auf diesem Tablet, den sehe ich bei über 100.000 Euro. Für einen Dieb komplett wertlos. Das Tablet ist aus allen Nähten gefallen. Alles zerranzt, zerkaputt, Display gesprungen. Ich habe das Gerät mehr als einmal verflucht. Der Akku hat 15 bis 20 Minuten. Das Ding ist ein Vollschrott. Das wollte ja nicht mal der Dieb in Paramaribo kaufen. Die Daten da drauf ein Vermögenwert für mich persönlich. Und ich weiß auch nicht, was mich dort geritten hat, dass ich nicht noch eine weitere externe Festplatte in Paraguay gelassen habe mit den Daten. Nun, wieso ist alles komplett all in und nicht mal in der Cloud oder so? Ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe nur, das Universum wollte es so. So etwas in der Fülle passiert doch nicht aus Zufall. Es sollte einfach so sein. Das Ende vom Lied. Oder hoffentlich... Das Ende vom Fluch. Ich komme nach Mexiko und bin einfach nur froh, dass äh, dieser ganze Ärger vorbei ist. Dass ich aus Kuba raus bin, was mir trotz meiner 800 Euro medikamenten nur Ärger eingebracht hat. Ich bin froh, dass ich im neuen Land bin. Mexiko gefällt mir großartig. Ich baue mir ja, ein neues Leben auf mit den Dingen, die ich dort äh, neu kaufe. Mein neues Leben beginnt <lacht> mit zwei neuen Boxershorts und, äh, und sechs Paar Socken. Ich bin mit einer leeren Tasche geflogen. In dieser leeren Tasche hatte ich die Medizin damals von Trinidad Tobago nach Havanna gebracht. Drin ist die Diebstahlsanzeige von der Polizei. Drin ist äh, ja, die Packung äh, Zigarillos, die mir der Vermieter geschenkt hatte. Und eine Bananenstaude. Und selbst die haben sie mir noch am Flughafen in Mexiko abgenommen. Ich sah, Leute, das ist mein Mittagessen. Nee, man darf hier keine Früchte und keine kein Saatgut einportieren. Ich sah, ja. Leute, das ist echt zynisch. Ihr nehmt mir das Einzige, was ich noch habe, nehmt ihr mir ab. Ach, komm. In Mexiko konnte ich nur eine Woche bleiben, weil zumindest in meinem Schließfach in Panama ist die externe Festplatte, die alte aus Deutschland mit den ganzen Daten, Dort ist äh, der alte Laptop, mir wurde ja das Tablet gestohlen, den Laptop habe ich ja noch, den wollte ich ja nun eh in Reisen mit mir rumführen, weil das Tablet kaputt war und ich muss feststellen, nein, die Daten sind nicht vom letzten Mal, wo ich in Panama war, Sie sind nicht auf dem Stand von März 2022, sie sind auf dem Stand von Deutschland von 2020. Ich habe komplett alles auf dieser Reise verloren. Tja, jetzt durfte ich dann eben alles, was ich in Facebook gepostet habe oder in meinem Telegram-Kanal. Zumindest diese Bilder konnte ich rekonstruieren und konnte mich freuen, dass zumindest auf dem YouTube-Kanal die ganzen Erinnerungen in Videoform sind. Hatte ich gehofft und stelle fest, dass die Bilder aus Surinam, die ich Carlos gesendet habe, nun die habe ich von Trinidad Tobago aus rüber gesendet, und die, die ganzen sogenannten Bilder, die französisch guyana Bilder, all das, ähm, die Mail hat er übersehen. Nach sieben Wochen ist der download Downloading abgelaufen und ähm, natürlich habe ich die Daten auch nicht mehr in der iPhone-Cloud, weil die nach 30 Tagen ja gelöscht werden und das Tablet ist weg. Also diese beiden Länder fehlen mir auch noch. Ja, kann ich dann wahrscheinlich nochmal hinfliegen, um sie so für den YouTube-Kanal zu dokumentieren. Die Länder haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich will da echt nicht nochmal hin. Was mich dabei so richtig fertig macht, das sind nicht die materiellen Werte, es sind nicht die immateriellen Werte. Es ist, dass mir das Universum doch anscheinend irgendetwas zeigen möchte, irgendetwas sagen möchte, Roman, mach bitte so nicht weiter, mach es anders. Du bist da auf dem falschen Weg. Ich hatte solche Situationen ja schon früher in meinem Leben. Wenn ich denke, nichts funktioniert, ich bin hier total im Tief drin, dann habe ich was anders gemacht und alles wurde viel besser. Ich bin so ein erfolgreicher Vertriebler gewesen. Doch dann bin ich so angebrüllt worden einmal. Ich habe mir entschieden, nie wieder kalter Krise. Ja, habe mit Networking angefangen, mit Business Networking und bin damit die Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Aus den tiefen Fallen noch höher gelandet. Als äh, auf einmal in Leipzig alles so scheiße wurde, ich meine Stadt nicht wieder erkannt habe, habe ich entschieden, okay, ich gehe nach Dresden und war dort viel größer, als ich in Leipzig jemals war. Nach drei Jahren in Dresden, Auto aufgebrochen, Laptop geklaut, Beamer geklaut und ich klage einem Kollegen mein Leid und ähm, er sagt, ja komm Roman, dann zahle ich heute die Rechnung und zehn Minuten später stelle ich fest, sag mal, wo ist denn meine Brieftasche? Ich lege doch immer meine Brieftasche und mein Handy auf den Tisch, wenn ich mich hinsetze Hast du das da gerade auf dem Tisch liegen lassen? Ist du, äh, kann sein, ne? Da, wo die beiden komischen Typen waren, wirst äh, du komische Typen. Hast du die nicht gesehen? Wir gehen zurück zum Restaurant und sehen, wie da Leute, die bei Tischen neben uns saßen, meine Brieftasche, die auf dem Tisch lag, dann eingesteckt haben. Und das ist wieder so viel Scheiße passiert. Und äh, infolgedessen ne, habe ich dann mein Offline-Business zu einem Online-Business gemacht. Und als es dann drei Monate später mit Koroni angefangen hat, da dachte ich mir, jawohl, jetzt weißt du, warum das alles passiert ist. Ich hätte niemals mein Business verändert, wenn mir der Laptop nicht gestohlen worden wäre. Und irgendwie so etwas soll es ja anscheinend auch bedeuten. Was mich richtig fertig macht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nach dem zweiten Diebstahl habe ich ja schon gesagt, okay, anscheinend sollst du was anderes machen, dann wirst du jetzt wieder spiritueller. Ich habe jetzt angefangen mit Meditieren, und das vielleicht da neue Aufgaben. Ja, da geht das genauso weiter. Und es passiert noch mehr so scheiße. Ich sag ja schon, vielleicht der Umkehrschluss. Das Medaillon, das habe ich verloren. Und der ganze Ärger hat da angefangen, so nebenbei, als ich auch keine Dates und keine Sex mehr hatte. Vielleicht soll ich das Gegenteil tun. Scheiß aus der Ritualität. Ne? Mehr trinken als jetzt zuvor, noch mehr Zigarren rauchen und noch umvögeln. Vielleicht will das das Universum von mir, ne? Ja, ich bin noch weiter am Grübeln. In jedem Fall haben sich mittlerweile, ich bin jetzt hier in Panama, wir haben jetzt den 27. Januar äh 2024. Und ja, es haben sich schon einige sehr interessante Wendungen abgezeichnet. Ich bin stolzer Besitzer von einem neuen Tablet, habe alle Daten gerettet, die ich noch ähm, irgendwo anders hatte. Natürlich fehlen tausende, zigtausende von Fotos. Doch das Leben geht weiter. Und in jedem Falle ist bestätigt, was ich schon nach dem ersten Diebstahl sagte, wenn du in einer negative Stimmung bist. Wenn du nur Diebstahl in deinem Kopf hast, dann ziehst du Diebstahl an. Ich hatte Sorgen, dass sie mir die Silbermünze klauen. Sie haben die Münzen geklaut und die Brieftasche gleich dazu. Ich habe mich über den Anwalt aufgeregt, dass er mir nicht nicht helfen wollte. Bin mit dieser Diebstahlsenergie nach Kuba rein, hat mich der Vermieter bestohlen. Ich habe zwei Wochen lang abgewägt. Zerstöre ich sein Leben? Bringe ich ihn für fünf bis acht Jahre ins Gefängnis oder nicht?« Leider gibt es da kein Mittelding. Du kannst ja nicht zur Polizei gehen und sagen, okay, also ich fand es jetzt schlimm, aber nicht so schlimm, gib dir mal drei Monate Gefängnis. Kannst du ja nicht verhandeln. Ich bin Tag und Nacht in dieser Energie gewesen. Setzt du dich jetzt durch oder Gnade verrecht? Es wäre eine schwierige Erkenntnis, wenn das Universum mir sagen wollte, Roman, doch, du hättest ihn ins Gefängnis bringen müssen, du hättest dein Leben zerstören müssen, du hättest damit dafür gesorgt, dass er jetzt nicht im Februar Kuba verlassen kann und zu seiner Familie nach Florida ausreisen darf. Ne? Roman, das hättest du machen sollen. Das wäre eine schwierige Erkenntnis, das will ich nicht anglauben. Ja, und so ist man in einer Spirale drin, in einer Negativspirale, die dann auch so leicht gar nicht aufhört. Bei allem, was mir in der Theorie bewusst ist, mit positiven Denken, mit Visualisieren, mit Manifestieren. Ich habe in meinem Leben noch nie so effektiv visualisiert und manifestiert wie jetzt. Leider das Falsche, leider das Negative. Und da bin ich jetzt bei mir dran, dass ich mit mir hadere und kämpfe, dass ich dort wieder in die äh, positive Energie reinkomme, nachdem mir nun mehr als deutlich bestätigt wurde, dass ich sie für mich nutzen kann. Ja, bin ich jetzt nur dran, das umzusetzen und das genauso für mich zu tun. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de